0: Seja bem-vindo ao terceiro episódio de Doutrina Cast, o podcast mais raso do mundo, feito especialmente para quem não sabe nadar e morre de medo de se afogar. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago de Souza, da Assembleia de Deus da Baixada Santista. E hoje nós vamos falar sobre crente que fica endemoniado. Vamos falar sobre a atuação dos demônios, vamos falar do diabo, vamos falar daquilo que você morre de medo. E por que falar sobre esse assunto? Por quê? Por quê? Por infelizmente... Nós, às vezes, passamos por algumas experiências... E eu digo infelizmente porque são experiências tristes... Recentemente, eu recebi um... Eu recebi um telefonema de uma... De nossas irmãs... De nossa congregação... Chamando o pastor... Pastor, uma meia noite e pouco... Quase uma hora da manhã, mais ou menos... Pastor, pastor, tem uma vizinha minha aqui... Ela tá endemoniada... E ninguém consegue fazer nada aqui... Tá terrível, tô com pena dela... Pelo amor de Deus, vem aqui socorrer... Lá vai eu saí da minha casa de madrugada meu carro tava com problema tive que ir de bicicleta e fui atender essa, essa esse pedido né esse, esse chamado quando eu cheguei lá a jovem estava lá endemoniada na porta né isso isso era na a porta da garagem aberta a jo, uma jovem lá endemoniada e muita gente em volta dela e coincidentemente a vizinha da dessa, dessa irmã que me chamou era também era uma, uma, uma irmã nossa da, do, da antiga igreja Um pessoal tudo crente Isso que é a verdade E eu cheguei com a minha irmã, quanto tempo Não sabia que ela morava aí O tal, tal. É, que tá acontecendo Aí falei, ah, explicou né Não, Essa menina aí ficou endemoniada Ao lado dela estava o um namorado e eu falei qual é o nome dela Ele passou o nome lá pra mim E tudo bem aí eu Aí Na verdade eu esperei um pouquinho Porque eles estavam no Viva Voz com uma uma irmã no telefone orando por ela pelo viva voz. E o demônio lá se manifestando lá. Fazendo aquele chabuzão todo que você já sabe como é que é, né? E aí, eu, a irmã, não vai fazer nada não, velho? Né? Esperar, né? Esperar... Eu tenho ética, né? Vou esperar a moça aí do telefone aí terminar de orar, né? Quando ela terminou de orar... Aí eu peguei... Fiz o que a Bíblia mostra que se, que se faça. expulsei o demônio em nome de Jesus. Pronto, eu não orei pelo demônio, não orei pela endemoniada, eu só expulsei em nome de Jesus e, para glória de Deus, o demônio saiu. Inclusive, no caminho, quando eu estava indo para lá, eu fui o caminho todo orando, pensando, Senhor, que seja demônio, que seja demônio, tomara que seja um demônio. Por quê? Porque se não fosse um demônio, fosse um, um, um ato de esquizofrenia da pessoa, ou um fingimento, sei lá, uma atuação, querendo, querendo ou não, jovens, às vezes, tem, né? alguns comportamentos para chamar atenção, enfim. e eu fiquei desconfiado, falei já pensou se é uma, uma uma atitude não legítima, né? não não for um demônio, porque se não é demônio, demônio não vai sair. essa essa aqui é a realidade, né? vai sair o que não está ali. e ali eu fui pedindo a Deus que fosse realmente demônio. e graças a Deus ao comando de libertação ali, né? pedi Mandei, né? Ordenei em nome de Jesus que o demônio saísse e imediatamente o demônio saiu. A menina começou a chorar, não entendendo o que estava acontecendo. Pedi para que trouxesse um copo d'água para ela, falei, vou avaliar, né? Às vezes, às vezes é o demônio fingindo que saiu e não saiu. E aí ela trouxeram água para ela, ela bebeu água, tal, chorando. Aquela coisa toda, né? Ficou triste, né, pela constrangida pela situação. E eu comecei fazer o meu ato de evangelista né? todo pastor tem que ser um evangelista e eu comecei a evangelizar lá né? falei falei, moça fulana, falei o nome dela Jesus Jesus te ama você precisa voltar pra Jesus e tal ou melhor, eu não falei assim, eu falei você precisa entregar sua vida pra Jesus enquanto eu falava isso o namorado dela parece que não gostou muito desse meu comportamento e me corrigiu e falou, não, ela já é crente já, ela é obreira da bola de neve. Não, brincadeira, quando eu olhei para a cara, de que ele falou, é obreira da bola de neve, eu falo, aí, eu, aí eu continuei falando. Eu falei, olha, você não pode ficar dando brecha pro diabo. Aí novamente ele me corrigiu, não, mas é porque a mãe dela é macumbeira. Na casa dela, só ela, ela, é, só ela é crente, na casa dela só ela é crente. E por isso que essas coisas acontecem com ela Aí eu percebi que tava tendo ali uma Uma certa rejeição com a minha presença E aí eu voltei a falar com a irmã A irmã falou pra mim Não, só eu tô na assembleia ainda Todos os demais aqui são São da bola de neve Ela tem três filhos Todos na bola de neve Os amiguinhos estavam ali em volta dela, Todos da bola de neve Enquanto nós conversávamos Eles tinham ligado para uns para um pessoal da bola de neve Foi onde eu descobri que eu tava ali de enxerido Porque eles não sabiam que eu ia lá Foi a a vizinha deles que congrega conosco Que me chamou pra ir lá Sem avisar Pro pessoal Ou seja Veio um pastor da assembleia aqui metido Enxerido (risos) Se meteu aqui nos nossos problemas E interrompeu aqui a situação Aí Nisso já tinham chamado outro pessoal Da igreja deles E esse pessoal chegou depois de mim Depois que a menina já já tinha bebido água e tudo Aí, não querendo reparar, mas a gente não tem como não reparar nessas coisas, né? Aí chegou os obreiros lá da. Da bola de neve. A gente mora no litoral. O litoral a gente sabe que é um lugar um pouquinho mais quente, né? Mas é muito. Estranho, tem coisas que é muito estranho. Eu não sei lá. É triste comentar essas coisas. Eu não, não gosto de reparar nisso. Mas naquela ocasião eu reparei. Aí chegou o pessoal de camisa regata, de bermudinha. Não né? bermudão. Bermudinha, sabe? Cara no meio da coxa. de tatuagem, tatuagem nova, feita recentemente, né? A própria menina, que é a, a, a tal obreira da Bola de Neve, ela estava de shortinho. Eu olhei assim, meu. Eu olhei todo aquele contexto. Eu fui saindo de fininho, saindo de fininho. Percebi que eu tava. Né, que eu era o patinho feio ali. Graças a Deus a menina ficou é, momentaneamente bem. Mas nós sabemos que se a. Que existem coisas por trás disso... Não é somente porque a mãe dela é macumbeira... A mãe dela ser macumbeira... É claro que isso influencia... Lógico... Não estou aqui dizendo que... Não há nenhuma influência disso... Mas só isso... Isso é só uma parcela... Mínima... Não é uma parcela... Não é uma fatia muito grande do bolo não... E nós vamos entender isso... E é por isso que eu estou fazendo esse episódio... Quem ouviu o episódio número 2... Sabe que eu prometi falar... No próximo episódio sobre convenção... E eu estou preparando... É muito importante. Parece ser algo bobo, mas para que ele vai falar de convenção? Mas você vai entender quando eu falar de convenção. Você vai entender a importância desse assunto. É um assunto um pouquinho mais profundo, mas vai ser de fácil entendimento, né? Tá? Enfim, aí foi por isso que eu decidi fazer esse episódio falando sobre sobre isso, porque não foi a primeira vez que eu vi isso, tá? Eu já vi irmãs do círculo de oração sendo é, ficar, ficar possessa... na igreja. Já vi irmão, obreiro também da Assembleia de Deus... da nossa igreja... não não da igreja que eu estou atualmente... mas de uma outra antiga... também Assembleia de Deus... e que ficava endemoniado... com com frequência... é triste isso... e a gente... nós temos que analisar isso... à à luz das escrituras... porque há sim... divergência nesse assunto... há quem pense que crente... não fica endemoniado... como pode... Uma pessoa ser crente... Ser batizada... Ser cheia do Espírito Santo... Muitas vezes até... Batizada com o Espírito Santo... É, e ao mesmo tempo... ser Ficar endemoniada... A Bíblia diz que nós somos... Templo... Do Espírito Santo... Santuário... Do Espírito Santo... Então não tem fundamento... Um crente ficar endemoniado... Certo? Mas aí vem a seguinte pergunta... Crente pode ficar endemoniado... Sim ou não... Se não, nós temos que analisar o seguinte... Por que que alguns crentes ficam endemoniados? Se crente não pode ficar, certo? Se ficam... Se é comum... Se você acredita que sim... Crentes podem ficar endemoniados... Possessos ou opressos... Se sim... Qual é a causa dessas manifestações demoníacas? É isso que temos que analisar... Mas para poder chegar num senso comum... Ou melhor, para chegar num consenso a respeito disso... Primeiro, temos que analisar o seguinte... O que é um crente? O que é um crente? Há um jargão... Que alguns falam assim... Crente até o diabo é... Baseado no texto de Tiago... Que fala que... Os demônios creem... E estremecem... Ora, ora, ora... É ridículo essa, essa afirmação... Porque... Na mesma epístola de Tiago em Tiago 2,14 diz que a fé sem obras ela é morta e o diabo não tem obras de, de uma pessoa crente e genuína que tem fé em Deus e isso já comprova que o diabo não é crente coisa nenhuma, é errado usar essa expressão é, é chega a ser até imaturo infantil usar essa expressão se você tem o costume de usar esse, esse jargão pare com isso, o diabo não é crente coisa nenhuma simplesmente os demônios vieram da fonte lembra-se que os demônios, quem eles eram antes de ser demônios então, é fácil de entender que não existe demônio ateu não existe demônio ateu, como é que um demônio vai ser ateu, não tem como se ele já veio de lá, se ele conhece Deus de perto, se eles conhecem Deus de perto, vieram de lá como é que existe demônio ateu, então não tem como tá? mas as obras dos demônios e do diabo invalidam a tese de que eles sejam crentes, Pô, então por favor ah, mas a expressão correta é cristão está lá em atos dos apóstolos quando os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos, esse foi os, o nome que deram para nós. nós nós nunca nos auto intitulamos assim, nós aceitamos esse, esse, esse título, cristão, não tem problema né? parecemos com Cristo, glória a Deus por isso mas o que foi que Jesus disse para Tomé, para que Tomé fosse crente, não é isso? olha o que está escrito em João capítulo 20, versículo 27 vou ler pela Bíblia King James atualizada então dirigiu-se a Tomé dizendo, coloca o teu dedo aqui vê as minhas mãos estende a tua mão e coloca-a no meu lado agora não sejas um incrédulo, mas crente olha aí Jesus mandando Tomé ser crente Porque as obras de Tomé... Com a sua dúvida... Dizendo que só acreditaria... Se tocasse... E tudo mais... Foi uma obra de quem não estava tendo fé... E Jesus disse... Olha... Seja crente, meu irmão... Seja crente... Então para com essa atitude... De ficar dizendo que o diabo é crente... E que até o diabo é crente... Não venha com essa... Vamos... Agora agora que derrubamos esse jargão... Vamos agora ao assunto... Primeiramente... Nós temos que saber o que é um crente de verdade... Para você... na Na sua visão... O que é um crente? Um crente é uma pessoa que não fala palavrão, não é isso? É essa visão popular. Vamos aqui fazer uma análise seca, uma análise fria e uma análise na visão popular. O que é um crente? Você para alguém na rua, no ponto de ônibus e pergunta, descreva para mim um crente. Ele não vai descrever um cara de dread, ele não vai descrever um cara de tatuagem, ele não vai descrever um cara de shortinho de bombeiro no meio da rua com camisa regata, mostrando o peito cabeludo parecendo um urso, ele não vai descrever isso, certo? A visão da sociedade do crente é de uma figura de um pentecostal, certo? Ele vai dizer, o crente é aquele que não fuma, crente é aquele que não bebe, crente é aquele que não faz sexo, essa é essa visão. Crente é aquele, aí, tratando-se de mulher, né? Crente é aquela que usa saião e por aí vai. vai ele vai sempre é, ir para o estereótipo, né? Não bebe, não fuma, não fala palavrão. As irmãs só usa saião. essa É a visão popular no Brasil. A visão popular de um crente, certo? Agora vamos trazer para a visão popular interna. A visão popular de dentro da igreja. Qual é a visão que o crente tem do crente? O que que o crente pensa do crente? O que que o crente descreve um crente para para ser crente? Bom, um crente para ser crente, ele tem que... Realmente, não pode falar palavrão, não pode fumar, não pode beber. Tem que estar em comunhão, tratando-se de um crente pentecostal. Tem que ter a sua carteirinha de membro em dia, dentro da validade. E frequentar a igreja pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. E por fim, tem que ter o estereótipo, né? ele tem que se vestir adequadamente, essa é a visão que o crente tem do próprio crente. Esticando um pouquinho mais e puxando um pouquinho mais profundo, quando se trata de você fazer essa mesma pergunta para um obreiro, o que é um obreiro? É todo aquele que faz a obra Na, na, na igreja pentecostal clássica. Não, na, não nas igrejas neopentecostais. Né? No, no pentecostalismo clássico, obreiro é todo aquele que faz a obra. Se ele é líder de departamento, se ele é um, um regente, se ele é um maestro, se ele é um professor de escola dominical, se ele é um diácono, se ele é um presbítero, se ele é um pastor, se ele é um evangelista. Ele é um obreiro. Tá? Ou ela é uma obreira. Não existe um cargo de obreiro, um ofício titular obreiro nas igrejas pentecostais clássicas não tem é bom deixar claro isso porque uma vez eu conversando com uma pessoa e eu usei a expressão de que eu era obreiro na casa do senhor e ele me respondeu dizendo que ele era um presbítero eu falei, meu Deus do céu, ele não entendeu isso o que eu quis dizer eu quis dizer que eu, que eu faço parte da, da vamos dizer assim, uma linguagem mais, mais popular né? eu faço parte dos bastidores do ministério mas enfim, isso não vem ao caso agora a questão é se você perguntar para um obreiro o que, que é um crente, ele vai dizer que um crente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Provavelmente ele vai usar a descrição do falar em línguas. Ele vai fazer questão de mencionar que é uma pessoa que participa sempre da ceia. Você vê que eu estou citando aqui uma série de descrições de um crente. De um cristão genuíno. E isso tudo na visão humana. te falei sobre a visão de quem... Não é crente. Te falei da visão de um crente e estou te falando da visão de um obreiro. Agora, vamos para a visão de Deus. Na visão de Deus, o que é um crente? Um crente é o que diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler o que diz lá? Eu vou usar aqui a Bíblia NVT a Bíblia que eu gosto muito de usar tem uma linguagem bastante fácil. Olha o que diz aqui em 1 João, deixa eu só achar aqui: 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Versículo 10. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Olha aí a descrição do que é um crente na visão de Deus. Inspirando aqui o apóstolo João. Anote esse versículo. Essa é a descrição de um crente. Aquele que é nascido de Deus. O que diz lá em João, no evangelho? João, no capítulo 3, versículo 3 texto também extremamente conhecido eu quero ler aqui pela NVT hum, NVT, quem não sabe, é a nova versão transformadora uma bíblia que eu gosto muito de usar eu não curto muito a, 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 a NVI não gosto muito e não gosto de jeito nenhum da NTLH nova tradução da linguagem de hoje um dia eu vou explicar porque que eu não gosto dela aquela bíblia, depende de mim, ela passa longe da minha casa eu, eu tenho ela, eu tenho em casa, né? Tenho duas unidades dela... Para fins de estudo... Mas eu não recomendo a ninguém... Tá? Não gaste seu dinheiro com a NTLH... A NVI até que passa... Mesmo assim eu não gosto... Agora de linguagem dos dias de hoje... A NVT é a que eu mais gostei... Em primeiro lugar a NVT... Em questão de matéria de tradução... Jesus respondeu... Eu lhe digo a verdade... Quem não nascer de novo... Não verá o reino de Deus... Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Olha oh, seis, Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz, vida espiritual. Que maravilha, hein? essa é a descrição bíblica de um crente alguém que nasceu de novo alguém que zerou a sua história ele deu um reset na sua história e ele reinicia a sua história você entende isso? como pode um crente que é nascido de novo continuar com hábitos ruins do passado aí quando eu citei aqui no início Sobre a bola de neve Alguém pode perguntar ah, Você está fazendo proselitismo Você é contra a bola de neve Você é a favor da, da Assembleia de Deus contra a bola de neve Veja bem, eu não sou contra a bola de neve Ou a renascer Ou seja qual for até Porque tem muita Assembleia de Deus aí Que tá igualzinho renascer e bola de neve Mas não é isso não é? A questão não é a igreja em si A questão é essa falta De identificação de um cristão a falta de identidade de um cristão porque eles levam que a identidade de um cristão está no comportamento então o crente é identificado apenas por ações executáveis sendo que a santificação ela inclui tudo ela inclui corpo alma e espírito e esse tipo de, 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 de cristão... Dessas igrejas assim... Eles têm uma séria dificuldade... De entender a santificação do corpo... Eles têm uma séria dificuldade... De entender a, a santificação do corpo... Para eles... Santificar o corpo é só não fumar... É, tô aqui fazendo uma hipérbole... né mas você, Só para você entender... Para eles a, a santificação do corpo... É só não fumar... E acabou... Quer dizer então que eu posso... É andar semidespido não tem problema algum Eu andar semidespido mas que adianta, né alguém pode dizer, mas que adianta a menina põe uma saia lá na Assembleia de Deus, mas a saia rochada a saia... irmãos, ouvintes queridos vocês não imaginam a briga que é, no bom sentido da palavra que nós pastores temos nos dias atuais para combater essas indumentárias eróticas Que as pentecostais têm usado ultimamente. É incrível e é, e é inconcebível a ideia de você ver Aline Barros, que não é uma Assembleiana, por exemplo, estou usando essa aqui, a Assembleia de Deus, como, como título, mas eu me refiro a todo o movimento pentecostal clássico. É, é incrível você ver Aline Barros gravando o seu DVD. Imagina que momento especial para uma cantora né, gravar o seu DVD com uma camisa, uma camiseta extremamente larga e comprida. Ela tá de calça, tá, mas a camiseta que ela usa é, é bem comprida, é grande, folgada, não, delinei, não, 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 não mostra o formato do corpo. Se alguém for cobiçar a Lini Barros, vai cobiçar por, por maldade, por, por. Vai cobiçar porque quer, vai cobiçar por, por iniciativa própria, porque ela não tá dando brecha ali pra que ninguém fique cobiçando ela. Ela não, tá, ela não teve a vaidade de falar, não, eu sou a cantora Aline Barros, eu sou a, a, a top, eu não posso aparecer publicamente de qualquer jeito. Vou colocar aquele vestidão apertado como se fosse uma. É, é, aquele longo, hein, Aquele vestido social longo, brilhoso, como se fosse uma madrinha de casamento, não. A mulher me aparece no palco... De calça, beleza... Mas com uma camisa comprida... Por cima e larga... E aí... Aí você vai ver a pentecostal. Costal... Né? Você vai ver a Assembleiana... A cantora, a famosa Assembleiana... Toda arrochada... Com um tecido extremamente brilhoso... Parecendo um mega vagalume... Um decote... Uma maquiagem infernal, que mais assusta do que embeleza as unhas parecendo daquelas daquelas mulheres profissionais da, da, do sexo essa que é a verdade, unhas vermelhas compridas. aí você olha e fala meu, o que está que acontecendo? o que está que acontecendo? a santificação do corpo só, só, só santifica a alma? só santifica o espírito? não santifica o corpo físico? quer dizer, então que Deus não quer o corpo físico? Deus não fez o corpo físico? Eu posso ir lá e fazer uma tatuagem de boa? Eu posso ir lá e fazer essas essas interferências desnecessárias no templo do espírito? Porque uma coisa, amigo... É você fazer uma uma, uma, uma intervenção cirúrgica... Uma uma plástica... Para resolver um um problema de acidente... Você sofreu um acidente... Você sofreu um corte... E ficou uma cicatriz feia no rosto... Então você vai lá... Você vai fazer uma plástica para poder voltar ao normal... É tudo bem... Estamos falando de necessidade clínica... Agora, por pura vaidade... Eu vou destruir o meu nariz. Por pura vaidade, eu vou meter botox nos no, no meus lábios. Por pura vaidade, eu vou fazer uma tatuagem no meu corpo. Quer dizer, será que os cristãos de verdade são assim? O nascido de novo? Ele é assim? A pessoa que zerou a sua vida? Ela, ela tá tão... Inclinada pras coisas do mundo Que ela tem tanto desejo assim Que ela não pode resistir ao desejo de fazer tatuagem Tem que fazer, tem que satisfazer esse desejo Não dá pra entender isso Eu vou gastar meu dinheiro com isso, quanto custa uma tatuagem? Pelo amor de Deus, eu vou gastar meu dinheiro com isso Eu vou gastar meu dinheiro com botox Eu vou gastar meu dinheiro colocando um prego na minha língua Ou um prego no meu nariz Uma argola no meu nariz Eu vou fazer isso mesmo? Se eu posso comprar uma pizza Que crente ama comer com esse dinheiro Posso fazer qualquer outra coisa ajudar alguém, É né? Ou colocar combustível no meu carro que tá caro, que só o combustível? Então assim, comprar uma roupa, né? Um sapato? A Bíblia diz pra gente não gastar o nosso dinheiro com o que não é pão, com o que não é listo né? Mas o pessoal parece que não liga muito para essas coisas. Então você vê que num contexto geral, os demônios eles estão encontrando muitas brechas. Eles estão encontrando brechas para oprimir pessoas que se dizem crentes. E você, meu querido ouvinte, se você é cristão e tá me ouvindo isso, você tem dado brechas para o inimigo entrar na tua vida? Porque olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 21 ao 23, texto extremamente conhecido. Olha o que diz aqui em Mateus 16, 21 ao 23. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Notaram o que diz o 21? Jesus deixou bem claro que ele ia sofrer em Jerusalém, ele seria né, humilhado, seria zoado, seria morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele deixou isso bem claro. Só que Pedro, ele não aceitava isso. Não é verdade? Ele não aceitava isso. Ele não aceitou e ele não quis entender isso. A ponto que essa falta de aceitação dele fez gerar nele uma, uma atitude nobre de proteger o seu Senhor. Olha o que ele respondeu no versículo 22. Pedro chamou de lado... E começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Oh, Pedrão dando bronca no Senhor, hein? Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Olha só. Jamais, isso nunca lhe acontecerá. Parece até uma causa nobre por parte de Pedro, né? Não, o que é isso? Isso nunca vai lhe acontecer. Aqui você vê tanta coisa por trás. Você pode ver Pedro desacreditando do Senhor. Você pode ver Pedro tentando convencer o Senhor a não fazer isso. Enfim, tem princípios e princípios aqui por trás que se daria um episódio só falando sobre isso. Mas resumidamente, a grosso modo, Pedro não aceitou o que Jesus disse. Não aceitar o que a palavra de Deus diz é uma brecha para o inimigo. Por quê? Porque logo no versículo 23, Jesus se voltou para Pedro e disse, ''Afasta-se de mim, Satanás.'' Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus? Olha que bronca que Pedro tomou. Você acha mesmo que Pedro era um satanás? Você acha mesmo que Pedro era um adversário? Você acha mesmo que Pedro era uma oposição? Não, mas Jesus repreende por causa da influência maligna que Pedro se deixou é, ser usado, você vê no próprio contexto que Pedro tinha acabado de receber diversos elogios, mas ao mesmo tempo que recebeu muitos elogios, logo em seguida ele deu uma brecha, é igual aquela criança que você elogia, né? seu filho, elogiou porque ele era bonzinho, elogiou porque ele lava a louça, elogiou porque ele ajuda em casa, Aí, depois que você elogia tanto... Ele vai lá e faz uma malcriação... Mil vezes pior do que tudo aquilo... Que ele não fez por ter recebido elogio... Né? Olha aí... Pedro, crente... Andava lado a lado com Jesus... Foi repreendido... E chamado de Satanás... Ou seja... Porque Pedro estava se opondo... Ao que Jesus disse... E se nós formos analisar... O quanto de pessoas que se dizem crentes... Que se opõem... Ao que a Bíblia diz... São muitos crente que não concorda com o que a Bíblia diz são muitos mulheres que não concordam em ser submissas ao marido que acham que isso aí é machismo indo totalmente contra o que a palavra de Deus diz no Novo Testamento antes que alguém vem a conversinha afiada no Novo Testamento homens que não amam as mulheres as suas esposas, né? da forma como a Bíblia ensina é contra também a fazer de como a Bíblia fala a Bíblia fala que o homem tem que sim, lá em Efésios, né? diz que o homem ele tem que se ele tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, aí as mulheres reclamam da submissão, que é estar debaixo da, de uma mesma missão do seu esposo, estar alinhada à vontade do esposo, elas reclamam disso, Acho que isso é uma, uma opressão dos homens, fica caindo em conversa de, 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 de esquerdista mundano, mas não notam que a cobrança para o homem nesse sentido é muito maior, não há exigência para as esposas que amem os seus maridos como Cristo amou a igreja e se entregou, não. Mas há, há exigência para o homem, para o marido, de que o homem ame a esposa de uma tal forma, né? Da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí você vê o homem amando mais a, a, a mamãe, deixando a mamãe dar palpite no casamento dele. Aí o casamento começa a ir de mal a pior ele vai dizer que é o diabo não é o diabo. E às vezes até mesmo é o diabo mesmo. Mas o diabo só entrou nessa causa aí porque ele viu uma baita brecha lá. Ele viu o meninão recém-casado indo deixando a mamãe ser árbitro no casamento dele. Brecha. Brecha. Quando a Bíblia diz deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, ele está dizendo sai da sua casa, se afasta da influência dos seus parentes. Não deixa eles se meterem no seu casamento. Mas tem casais que são assim, tem mulheres que a mãe está acima de tudo. A mãe está acima do marido, a mãe está acima dos filhos, a mãe está acima de tudo. O que a mãe falar é lei, atrapalha casamento. Aí o cara vai lá, trai a mulher, larga, faz um monte de de presepado por influência maligna. E, infelizmente, foram eles mesmos que deram brecha. Então você vê brechas. Você tem dado brechas? Não dê brecha para o inimigo. Obedeça a palavra. Ah, mas eu não concordo com a palavra. A Bíblia não está mandando você concordar. A Bíblia... A Bíblia no seu contexto geral nos move, nos indica, nos orienta, nos ensina a sermos obedientes. Porque é isso que diz lá em Tiago 2,14. A fé sem obras é morta. Você diz com a boca que você é crente. A sua carteirinha de membro está na validade. Suas roupas aparentemente são de crente você não fala palavrão, não bebe, mas desobedece a palavra em uma série de outros requisitos, dando uma baita brecha para inimigos malignos dando legalidade, né? Para inimigos, para inimigo, para o inimigo, né? Para demônios agirem na sua vida. E aí, precisa ser tomada uma decisão. Olha que interessante, o que dizem Levítico 19,31, vamos ler lá Levítico 19,31 olha o que diz em Levítico 19,31 não se contaminem procurando médiums e os que consultam os espíritos dos mortos, eu sou o Senhor, seu Deus quantas pessoas que se contaminam aí com horóscopo acreditam em signo, fã de crente acreditam em signo por exemplo também gostam de lives de revelamento de revelação gostam de adivinhação amam aqueles pregadores adivinhadores tudo isso todas essas coisas místicas que parece ser de Deus e não é são influências, são brechas que você dá para ser enganado ou enganada por espíritos malignos Olha o que diz também no primeiro livro de Samuel... No capítulo 10 e versículo 6... Samuel dizendo para Saul: Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você... E você profetizará com ele... Será transformado numa pessoa diferente... Olha que coisa linda... A promessa que Saul recebeu... É que ele seria tomado pelo Espírito de Deus... E seria transformado numa pessoa diferente... Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você é transformado numa pessoa diferente. Agora, é cabível para uma moça cristã estar tá andando com shortinho curtinho? É cabível? Precisa de um texto bíblico mostrando que não pode usar shortinho? Será que lá na, na, no, no Fruto do Espírito né, e as Obras da Carne já não é suficiente para condenar a lascívia? Ou seja, você ficar provocando propositalmente as pessoas com seu modo de vestir? com sua sua postura. Então, nós nós cristãos precisamos ser realmente transformados em outra pessoa. A pessoa diz que é crente, foi batizada, mas continua com os mesmos hábitos, com a mesma postura de quando era do mundão, nota-se claramente que os espíritos malignos vão continuar tendo oportunidades... Sobre essa vida. Porque esse mesmo Saul que recebeu essa promessa, e essa promessa se cumpriu, né? Ela se cumpriu no próprio versículo 9, diz: né? assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia, ou seja, naquele mesmo dia o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Porém, você analisando lá no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 16, né? Você analisando lá no capítulo 16, vamos ver lá, olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito mau se retirava dele. O próprio Deus permitiu que o espírito maligno atormentasse Saul? por quê? Porque Saul cometeu uma série de pecados. Lembra o texto que a gente leu no começo? Texto de 1 João 3,9, que diz que a pessoa que nasceu de novo, ou seja, um crente de verdade, ele não anda na prática do pecado? Então como é que uma pessoa que nasceu de novo vai ter inclinações, desejos, é... é O problema não é nem ter o desejo O problema é ceder aos seus desejos De ir lá fazer uma tatuagem De usar um shortinho Bem curtinho Os homens de Deus ao longo da história Bíblica Sempre se vestiram decentemente Até até quem se vestiu de forma meia doida Se vestiu se cobrindo, que foi João Batista Mas se cobriu Adão e Eva quando quando pecou Deus foi lá e fez roupas pra eles Não fez tanguinha não Não vai pelo que você vê no filme não a Bíblia não diz que ele fez tanguinha. A Bíblia diz que Deus os vestiu. Deus não é um Deus de desperdiçar para sacrificar um animal, para tirar sua pele, para fazer, fazer roupas para Adão e Eva. Roupas curtinha que cobre só o, só o, 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 o biquinho do peito de Eva e, e o triângulozinho. Não, foram roupas, nós, nós cremos assim, que né? foram roupas que cobriam a maior parte do corpo. Ah, então você é a favor que as mulheres andem de burca? Olha, se fosse iniciativa delas de andarem de burca, é, eu não acharia ruim, não. O problema é que as mulheres que usam burca, elas, elas, isso lhes é imposto sobre elas. Elas são obrigadas a, a usar a burca. Agora, se as mulheres usassem burca de livre espontânea vontade, eu não seria contra, não. Eu sou, sou contra que se faça isso por obrigação. Até porque tem homens que é, têm fetiche por mulheres bem compostas, mas aí não é culpa da mulher, né? É culpa da, da própria malícia do homem. Não é culpa dela. Agora, quando o um homem não está nem nem pensando naquilo e, e uma mulher desfila na sua frente com uma indumentária muito curta, avantajando suas partes, ela ela querendo ou não, ela está de propósito provocando esses homens, né? E não deixa de ser uma tentação. Não há texto bíblico que prove que os crentes não, não sofrerão tentações. Eles só não podem cair em tentação. A oração que Jesus ensinou foi essa. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, nós seremos tentados. Só não podemos cair. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Né? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Ou seja, Vigia. É verdade? Logo em seguida veio o versículo dizendo Não veio sobre vós tentação senão humana Mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado Além do que podeis suportar Junto com a tentação virá também o escape Então precisamos meditar sobre isso Que tipo de brecha eu tenho dado para ações malignas? Olha o que diz em Efésios 4:27. Você conhece esse texto? É famosíssimo não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo falou isso para quem? Para a igreja. Ele falou para quem? Para crentes, para cristãos. Não deis lugar ao diabo. Olha o que diz João 8,44. Quem conhece esse texto de Cor sabe. Que o diabo é o pai da mentira. Se você é uma pessoa mentirosa, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Você viu no texto que a gente leu o primeiro texto, lá de 1 João 3,9? Logo o texto a seguir, que diz que, que a gente sabe quem é crente, quem não é crente. Quando a pessoa é nascida de novo, ela não anda em pecado. Porque quem anda em pecado é filho do diabo. Aí você vai falar isso hoje, as pessoas se ofendem. Ah, tá me chamando de filho do diabo. É a Bíblia que fala. É uma realidade. Ai, mas isso não pode ser dito. Bom, cada um, cada um. O dia que eu não puder citar o que a Bíblia diz, eu vou me sentir censurado. Mas... Eu quero deixar bem claro que o foco do crente endemoniado não é o demônio em si, mas sim a brecha que o crente dá para o demônio entrar em sua vida. Esse que é o grande problema. Você vê que pela NVT, quando você vai ler esse texto de de Efésios 4, 27 que eu citei anteriormente, você lendo o 26 e e o 27, diz assim, E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha Olha que diferente essa essa versão né? Eu recomendo para você, se você não tem uma Compre NVT, nova versão transformadora Aí olha o que ele fala sobre a ira No versículo 27 Pois ela cria oportunidades para o diabo Você vê? Você você é uma pessoa irada, iracunda Tem raiva de todo mundo Tem raiva do seu Revolta contra o seu passado Você não perdoou ah, As coisas que você fez no passado ou as pessoas que lhe fizeram mal no passado, tem ira contra a sua família, ira contra o sistema, ira contra o político, e vive estressado com tudo, tem o dom de falar mal de todo mundo, se você ter uma vida assim, a Bíblia diz que você está dando oportunidades para o diabo agir na sua vida, junta tudo esse combo, não se veste decentemente, Não tem uma vida de comunhão, fala mal de todo mundo, vive virado, revoltado, ranzinza, murmurador. Uma hora o diabo acaba pegando a pessoa. Pode pegar na opressão ou pode pegar na própria possessão. Olha o que diz em Marcos capítulo 1, versículo 23. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou. Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus como Jesus respondeu cala-se, repreendeu Jesus saia deste homem então o espírito imundo soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido que ensinamento novo é esse? perguntavam como tem autoridade até os espíritos impuros obedecem às ordens dele detalhe que poucos observam Nas reuniões da sinagoga, as mulheres tinham um lugar na galeria para elas. Os homens participavam, embaixo. Mas os não-crentes, ou seja, os não-judeus, os gentios, não podiam participar das reuniões na sinagoga. Eles ficavam do lado de fora, num local à parte, assistindo por uma espécie de janela... Eles não sentavam ali dentro com os judeus. Com os, os circuncidados. Trazendo para um contexto de hoje. É como se fosse um crente em comunhão. Congregando em sua igreja. Em sua congregação. Ficou processo. Quais as brechas esse homem deu na vida dele para ficar assim? Não sabemos. Porque Jesus não entra nesse mérito. É como o caso do Gadareno. Não sabemos o que houve com o gadareno para ele ficar endemoniado, mas que ele estava terrivelmente endemoniado, estava. Vocês lembram do que ele diz lá em Lucas 11:24, 24, quando fala que o espírito imundo, quando sai de uma casa, casa que ele fala é o corpo humano, né? a pessoa, anda por lugares áridos, vazios, buscando o lugar onde possa repousar. E quando ele volta, encontra a casa varrida e adornada. Quando ele não encontra um lugar para repousar, ele volta para sua antiga casa. Para o lugar de onde ele foi expulso. Ou seja, quem nasceu de novo expulsou. Deus, o Espírito Santo expulsou aquele mal que habitava dentro do homem. Só que quando esse espírito maligno volta, ele vê a casa varrida e adornada. Ou seja, limpa e embelezada. Que é o que acontece com o crente de verdade... Quando ele se entrega verdadeiramente a Cristo. Deus faz uma limpeza nele por dentro. A conversão... A regeneração... né? Sempre é de dentro para fora. E... Ele é limpo... Por Deus... E ele é embelezado. Ou seja, o brilho no olhar dele... Faz com que ele tenha uma boa aparência. Um coração alegre... Formosei o rosto. A pessoa fica com um belo sorriso, simpática, porque Deus está na vida dele, ele fica uma pessoa mais amigável, vamos dizer assim, né? Pois bem, quando esse espírito maligno volta, o texto diz que a casa estava vazia. O que será que este homem, aquela casa, né, ou a mulher fez para que depois de limpo, depois de embelezado, a casa ficasse vazia? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele fala: "Não extingueis o espírito ou seja, não expulse o Espírito Santo da sua vida. E de que maneira o crente expulsa o Espírito Santo? Porque se você expulsar o Espírito Santo da sua vida, você pode até continuar bonitinho com cara de crente, falando como crente, andando como crente congregando como crente. Você pode até ficar limpinho por dentro, a sua alma, a sua mente, porém vazio. E é essa brecha que o inimigo quer para voltar. E o texto lá de Lucas 11:24 24 Diz que quando esse espírito maligno volta Ele volta com mais sete E o estado daquele homem fica pior Do que o que era antes E aí, é possível ou não o crente ficar endemoniado? Sim Se baseando por esses textos Que eu estou citando aqui desde o início, sim Basta uma brecha O que você tem feito com a sua vida? Você tem ignorado a palavra de Deus? Ou você tem obedecido? Você tem mantido a comunhão? ou você tem dado lugar à carne você tem se esforçado em buscar a Deus ou tem visto muita pornografia muito ou pouco, não interessa, tem visto pornografia na sua vida porque enquanto você não confessar e deixar esses pecados eles serão as correntes que te aprisionam a Satanás olha que interessante que diz em Marcos capítulo 5 versículo 1 ao versículo de número 4 Quando fala do gadareno, né? Assim chegar ao outro lado do mar, a região dos gesarenos, ou dos gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado Quebrava as algemas dos pulsos Despedaçava as correntes dos pés Ninguém era forte o suficiente Para dominá-lo E aí? Ninguém era forte o suficiente Para dominá-lo Uma pessoa endemoniada de verdade? O homem não segura Às vezes você vê algumas manifestações demoníacas Que é até engraçada Você dá um beliscão no endemoniado Para fazer um teste com ele Ele se esquiva, né? sente dor eu nunca vi demônio sentir dor Você chama pelo nome, não o nome do demônio né? O nome da, da, da pessoa do, do, do processo E o demônio atende Eu nunca vi demônio atender pelo nome de quem ele está possuindo Mas você vê que um demônio de verdade mesmo Ele tem uma força Tão extraordinária Que ninguém segura E no mesmo capítulo Ou melhor, no, no mesmo livro de Marcos né No capítulo 9 Do versículo, do versículo 28 Vamos lá, dar uma olhadinha Marcos capítulo 9 depois quando Jesus estava em casa com seus discípulos eles perguntaram por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu essa espécie ou em algumas traduções essa casta só sai com oração e jejum porque os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram o menino que estava endemoniado era filho de um crente também de um judeu estava endemoniado desde pequeno Sabemos que a influência é satânica dos pais. Às vezes os pais entregam os filhos ao centro de Macumba... E fazem pactos com, com, com espíritos malignos. Eu passei por isso quando eu era adolescente. Minha, minha própria mãe pagou para eu virar pai de santo. Fui para Bahia me tratar e tal. Mas graças a Deus eu, eu fui tão rebelde na minha adolescência... Que eu me rebeliei contra a Macumba e me desviei da Macumba. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Né? Mas tem pais que entregam seus filhos para... Para esse tipo de situação... E os filhos acabam ficando possessos mesmo... Então é possível sim... Mesmo o filho de crente ficar possesso... Você vê que em Atos 19... No capítulo... Ou melhor, no capítulo 19 né, de Atos... Nos versículos 13 ao 16... Você vê ali... Filhos de sacerdote tentando expulsar demônio... Não conseguindo porque não tinham autoridade... Então ou seja... Existem caças de demônios, Existem tipos de demônio... E eles são expulsos com autoridade... A autoridade quem dá é Deus Jesus dá autoridade aos crentes para expulsarem demônios crente que fica endemoniado é crente que deu alguma brecha para Satanás a vacina a vacina para impedir com que você fique endemoniado além da oração além do jejum vem primeiramente a obediência à palavra de Deus Não faça como Pedro, Que discordou do que Jesus disse. Concorde com o que Jesus disse. Aceite o que Jesus disse. Aceite o que a Bíblia diz. Concorde com a Bíblia. E obedeça a palavra do Senhor. Porque a fé sem obras é morta. E para finalizar. Nós temos aqui o texto de Tiago. Capítulo 4, versículo 7. Que é bem claro quando diz. Portanto... Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Então qual é o critério? Se submeter a Deus Só fica endemoniado Quem não se submete a Deus Já vi testemunho de pessoas dizendo assim Ah, eu, depois que eu usei uma certa corrente Eu fiquei estranho Objetos Falando sobre objetos, né? Objetos têm poder de de ficarem possuídos? Objeto em si não. Mas a consagração daquele objeto pode atrair espíritos malignos. E o engodo que faz com que muitos crentes caiam. Através de suas próprias concupiscências, suas vaidades. Acabam atraindo esses espíritos malignos. Eu como frequentei muito tempo o centro de Macumba. Eu lembro que... Uma vez eu, eu vi uma senhora É uma conhecida nossa, lá do, lá do centro de Macumba E ela tinha muitas Joias, mas não eram joias originais Eram bijuterias, latão Aquele monte de anel De latão, e aí quando eu vi a princípio né, Eu era adolescente, eu vi aquele eu Falei, uau, isso é Que que é isso aí, tal, tá, 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 de quem que é E a mulher explicou, né, isso aqui é a Pombagira aqui Que faz questão de usar, ela, ela quer usar Isso aqui Aí eu pensei, ah, é ouro mesmo? Não, não é latão. É, mas ela usa latão. Pra, pra, aí ela disse, para eles não importam. O que importam é a aparência. Não importa se é latão ou se é ouro. O que importa é a beleza. Falei, olha que interessante esse negócio. Né? E é a realidade. Eu, antes de me tornar cristão, eu tive um sério problema com, a, com uma certa moça que nós bebemos juntos e ela... Assim que deu o primeiro gole na bebida... Ela ficou endemoniada na hora... Possessa... Eu não era crente... Não sabia o que fazer... E o que eu fiz... Corri para chamar os crentes... Vieram... veio um irmão... E expulsou o demônio... né, Da vida dela... Mas depois... Dias depois... Novamente... Na época eu fumava maconha... Deixei ela dar uns... Uns uns pega no baseado... né? Eu não queria deixar... Mas ela insistiu... Primeiro trago que ela deu... Ficou possessa de novo. E quando ela ficava possessa, o demônio vinha bagunçando, quebrando as coisas. E eu, no veneno, né? Eu injuriado com aquilo ali. Como eu não tinha muito medo, porque era muito envolvido com macumba, então não tinha medo de. de... Eu estava acostumado em ver pessoas possessas, né? E eu naquele momento de aquele ímpeto, né? Eu, eu, aquele lamento. Eu perguntei para ela. o demônio, né? Perguntei. Por que você faz isso com ela? Por que você está fazendo isso com ela? E o demônio respondeu: Porque ela fica me chamando. Eu achei aquilo mega estranho. Eu convivia com aquela moça e eu nunca vi ela gritando pela rua. Ei, demônio, vem! Ah, oh, demônio, vem! Eu nunca vi ela fazer isso. Aí eu continuei: Como assim? Eu nunca vi ela te chamando? Aí o demônio apontou assim para as roupas. Padrão do bairro onde eu moro até hoje, né? Que é o shortinho, um shortinho mostrando a polpinha da bunda e um topzinho que no litoral é muito quente, né? Então as meninas usam... As fanqueirinhas da, da, da quebrada usam esse, esse... Esse uniforme aí. São todas iguais. Aí apontou assim pro shortinho e falou assim... Com essas roupas... Ela fica me chamando. E realmente, ela andava pelas ruas. Era uma pessoa de, de muito volume, né? Físico. No bom sentido da coisa, né? Não é que ela era obesa. Os homens que estão me escutando vão entender o que eu quero dizer. Ela tinha muito conteúdo, então chamava a atenção por onde passava de outros homens. E realmente, se for analisar bem o mundo físico, ele tem ligação com o mundo espiritual. Ele tem ligação. E a pessoa acaba atraindo a atenção, os desejos, a cobiça, o visual, como eu falei a princípio. Então, quando a gente crente fica dando muito lugar para os desejos da carne, com vaidade, gastando rios de dinheiro com cabelo, não estou falando que a pessoa não tenha que que cuidar do cabelo, mas o exagero, sabe? Pintar cabelo de roxo, pintar cabelo de rosa, usar coleira no pescoço, usar aquele monte de anel nos dedos, é desnecessário. A palavra vaidade significa coisa inútil, Não, não tem necessidade disso. Se uma pessoa nasceu de novo... Ela está bem espiritual... Ela não vai se preocupar com essas coisas... Ela não vai nem ficar pensando nisso... E se pensar... Ela vai ignorar esse pensamento... Então crente... Se você está me ouvindo e você é crente... O podcast é para cristãos... né? Não dê lugar ao diabo... Ah, mas eu sou da bola de neve... Eu posso usar a roupa que eu quero aqui... Tudo bem... Não estou falando para você sair da bola de neve não... Mas... Santifique o seu corpo... Cubra o seu corpo... Não chame atenção por onde anda... É, não exagere. Não exagere. Seja uma pessoa santificada também no corpo. Não minta. O diabo é pai da mentira. Não seja uma pessoa iracunda. Uma pessoa que vive com raiva, revoltada com tudo. E fala mal do presidente. E fala mal do governador. E tá com ódio da política. E tá com ódio do pastor. E tá com ódio da sociedade. E tá com ódio dos parentes. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê brechas para o diabo. Santifique a sua vida. Busque casalzinho de namorado transando antes do casamento isso isso é brecha isso é brecha assistindo pornografia, isso é brecha não dê legalidade para o inimigo porque mesmo você sendo crente ceando e você dê brecha para o inimigo com certeza coisas ruins irão acontecer na sua vida espíritos de enfermidade tormento psicológico depressão, não faça isso, não dê lugar ao diabo, porque sim, crente pode ficar sim, endemoniado, o verdadeiro crente não, mas aquele crente que um dia foi verdadeiro, depois deixou de ser verdadeiro, ou aquele que nunca foi verdadeiro, sim, ele acaba dando muita brecha e acaba ficando endemoniado. Esse foi o Doutrina Cast de hoje, o terceiro episódio, se você estiver vendo aí pelas plataformas Spotify, o Anchor e os demais, por favor nos siga, se está vendo pelo YouTube, ouvindo, melhor dizendo, não vendo nada, está ouvindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Ajuda a gente aí, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.